0: Nou, goedemorgen allemaal. Wat een uh, geweldige lied om dat uh, te zingen. Christus is genoeg voor mij. Als dus je beseft wat dat inhoudt. Dat wij Christus kennen. Dat Christus in ons is. Dat wij in hem geplaatst zijn. En dat alles van de hemel voor ons beschikbaar is in hem. De schatten van de hemel staan uh, ja, tot onze beschikking. En we mogen ons hart daarvoor openen. Vandaag, morgen... De Heer wil aan ons volop geven. Zijn hart gaat zo naar ons uit. Nou, het is al verteld. We gaan door met het de tweede deel van de drie luik omgaan met verschillen. En uh, Jolien heeft daar al over gedeeld, maar het was gewoon zo bijzonder wat uh, Maria vertelde. Het heeft mij ook zo geraakt. De liefde van de Heer Jezus. Hoe hij uh, bereid was om te dienen. Hoe hij bereid was om... Uh, ja, om de minste te zijn. Zijn bewogenheid en liefde. En dat ja, dat, dat ons verlangen is om daarin te leren en uh, verder op weg te gaan. Nou, mijn thema is inderdaad, waarom lijkt je niet wat meer op mij? En uh, ik wil uh, graag uh, wat meer kijken naar hoe wij met elkaar omgaan, wie wij zijn als Gods kinderen. En hoe we met elkaar kunnen optrekken en hoe we met elkaar kunnen uh, samenwerken. En ik wil beginnen met een uh, verhaal van een uh, timmerwerk, uh, timmerwerkplaats. Nou, op een dag hielden alle gereedschappen van de grote timmerman werkoverleg. Voor deze gelegenheid was broeder Hamer tot voorzitter gekozen. Maar de vergadering had hem net duidelijk gemaakt dat hij maar beter kon opstappen. Omdat hij door alleen maar lawaai te maken zijn autoriteit wilde laten gelden. Hij antwoordde, als ik deze timmerwinkel verlaat, moet broeder Handboor er ook uit. Hij is van zo weinig belang dat niemand hem zal missen. Daarop stond broeder Handboor op en zei, goed, maar moet broeder Schroevendraaier ook vertrekken. Hem moet je maar steeds ronddraaien, wil hij nog een prestatie leveren. En zonder schroeven vind je van zijn werk helemaal niets terug. Het was te verwachten dat ook broeder Schroevendraaier het woord vroeg. Als je mij eruit wil hebben, moet broeder Schaaf ook opstappen. Al zijn werk is zo verschrikkelijk oppervlakkig. Iedere diepgang ontbreekt. Waarop broeder Schaaf sprak, dan gaat broeder Duimstok er ook uit. Want hij neemt altijd iedereen de maat en is altijd van zijn eigen gelijk overtuigd. Broeder Duimstok deed toen zijn beklaag over schuurpapier. Het woord broeder verdween uit de fellere betogen. Hij bracht naar voren, ik wil wel gaan, maar dan met schuurpapier, want hij is ruwer dan nodig is en hij strijkt altijd de verkeerde kant op. Toen moest Sager aan geloven, omdat hij steeds weer scheiding veroorzaakte. Zo ging het nog een tijdje door. En op het heetst van deze discussie kwam de grote timmerman de werkplaats binnen... om aan zijn dagtaak te beginnen. Zwijgend deed hij zijn schort voor... en hij ging naar de werkbank om een preekstoel te maken. En daarbij gebruikte hij de hamer, handboor, schroevendraaier, schaaf... en alle andere gereedschappen. En aan het einde van de dag... Toen de preekstoel klaar was en de grote timmerman zijn winkel weer verlaten had, stond broeder Nijtang op en zei, Broeders, ik heb ontdekt dat onze meester ons allemaal kan gebruiken. Al de beschuldigingen die de gereedschappen tegen elkaar inbrachten, sneden absoluut hout. En toch gebruikte de grote timmerman hen allemaal en waar hij de een voor nodig had, kon hij onmogelijk de ander voor inzetten. Het verhaal is niet alleen voor de broeders, maar ook voor de zusters handboren en de zaag. Voor, uh, die nemen ook allemaal hun plekje wel in, in, uh, in dit geheel. Maar dit gaat erover dat al die onderdelen uh, zo verschillend zijn. En wij zijn ook allemaal zo anders... We denken anders, we spreken anders, we hebben een andere belangstelling. En we houden ook van hele andere muziek en andere kleren. En we zien er ook anders uit. En dat vind ik zo'n wonder. Als je, als je kijkt, kijk alleen eens naar het haar. Als ik hier rondkijk, allemaal andere uh, kleur haar. De, style, de een heeft het uh, stijl haar, de ander heeft krullen, de ander heeft slagen in het haar. Alleen het haar. En dan eens naar de ogen. Kijk eens naar elkaars ogen. De, de, de stand van je ogen. De kleur. De pupil. De wimpers. De wenkbrauwen. Zulke kleine details. We zijn zo verschillend van elkaar. Maar ook je handen. En je vingers. En zelfs je vingerafdrukken. Ik kan deze iPad... Die kan ik zo openen met mijn... Aandoen met mijn vinger. Maar als jullie dat willen doen... Dan luistert hij niet. Want deze vinger... ...die is uniek. Er is niemand die zo'n vingerafdruk heeft als ik. En dat geldt voor jullie uh, allemaal. En zo zien we er verschillend uit. We zijn in ons lichaam, zijn we allemaal, zijn we anders. En nu zijn wij hier nog uh, westelingen. En als je naar het zuiden of naar het uh, uh, oosten van de wereld gaat... ...dan zien mensen er weer anders uit. Zoveel verschillen. Maar we hebben ook allemaal een andere opvoeding gehad. Een hele andere cultuur... En dingen die we meegekregen hebben, dingen die we belangrijk vinden. Ik herinner me nog zo goed dat ik als uh, jong meisje met een vriendinnetje mee naar huis ging, uit school. En dan kregen we een beker melk, die stond klaar in de keuken. En ik vond dat zo raar. Wij waren gewend dat je thuis kwam, daar staat mijn moeder met de thee klaar en gingen we gezellig met elkaar thee drinken. Ik dacht dat dat zo hoorde, dat dat bij iedereen zo was. Maar ja, als je wat uh, buiten je eigen huis komt, dan ontdek je andere dingen. En ik had helemaal een schok toen ik bij Jeugd met een opdracht ging werken. Ik kwam in België, we waren met uh, mensen uit uh, veel verschillende landen. En ik dacht, zijn dit nu christenen? Gaan die zo met deze dingen om? Kan dat ook? En dan ontdek je dat in je, in je geloof, in je leven, wat jij meegekregen hebt. Het referentiekade waar je in zit, je opvoeding, je cultuur, heel erg bepaalt hoe jij tegen dingen aankijkt. En het is zo goed om inderdaad bewust te worden dat uh, wie jij bent ook voor een groot deel gevormd bent door, door waar hij vandaan komt, waar hij opgegroeid bent en met wie jij bent omgegaan. En we zijn, ja, we zijn allemaal anders en we zijn allemaal uniek. Er is geen tweede van jou. Je bent uniek. En zo heeft God jou gemaakt. We hebben het net al gehoord. God heeft... In een moederschoud, al van het allereerste begin was God bij je betrokken. En God heeft je gemaakt zoals jij bent. Zo heeft God jou gewild. Met die dingen die bij jou horen. En hij bedacht voor ons allemaal iets speciaals. Wat niemand anders heeft. Nou, dat is mooi. Heel mooi. Kan je van genieten dat je zo verschillend bent. Maar hoe, hoe vinden we dat nou echt? Genieten we daar echt van? Of vind je het soms onbegrijpelijk hoe iemand anders denkt? Hoe iemand anders met iets omgaat? Een hele andere aanpak wil dan jij had bedacht. En weet je, vooral bij samenwerken kom je dat tegen. Als je in een kerk bent, dan kun je nog wel een beetje je eigen gang gaan. Je kunt je eigen uh, maatje wel wat zoeken. Maar als je moet samenwerken, als je in een team komt... dan kom je met name tegen wat het betekent dat we verschillend zijn... Nou, ik moest, toen ik hiermee bezig was, moest ik uh, aan denken dat wij uh, al een heel aantal jaren geleden hebben we hier een equip leiderschapstraining gedaan. En toen moesten wij een uh, test doen over onze gedragsstijl. En het was heel leuk, want je, was, uh, je kwam ergens in een bepaalde stijl terecht. En je was of een banaan, heel sociaal gericht, of een kokersnoot die bleef een beetje op afstand. Je was een passievrucht, die hoorde, hoorde van orde en gestructureerd. Of een watermeloen en die ging mee met alles. Nou, ik vond het prachtig. En ik was een passievrucht. Nou, echt schitterend. Voor degenen die mij kennen, systematisch, goed georganiseerd, ordelijk, punctueel, precies, zorg voor detail, betrouwbaar, afspraak is afspraak, redelijk en verantwoord. Nou, en nog een aantal dingen meer. Maar wat zo mooi was, wij moesten mensen die bij hetzelfde vrucht horen, die moesten bij elkaar zitten... Uh, gaan zitten en die moesten dingen met elkaar uitdelen. Nou, en dat was zo prachtig. Ik kan me nog herinneren, ik weet van een aantal... die ook in dat groepje zaten. Want we herkennen dat zo goed bij elkaar. Precies dezelfde belevingen die wij hadden in samenwerken... die hadden zij ook. Nou, we waren echt, we waren een superteam... want we konden elkaar zo goed begrijpen. En dan denk je, wat zou het mooi zijn... dat je met zo'n team optrekt. Wat, dan kom je echt tot iets. Want iedereen, afspraak is afspraak... Iedereen werkt het keurig uit, echt heel mooi. Maar ja, ik denk, stel je eens even voor, als je zo'n bestuur hier hebt, dat niet sociaal gericht is eh, en die niet uitraakt, die geen visie heeft en verder gaat, dan mis je heel veel. Het is niet hoe God het bedoeld heeft. God heeft het bedoeld dat je met elkaar samenwerkt, dat je elkaar aanvult, en dat je eh, verder komt, dat je rijker bent als je die verschillende... Uh, uh, onderdelen bij elkaar gaat zetten. En dat is, ja, het is uh, een uitdaging om in een team te werken. Het je, net als in het verhaal, het prikkeltje, het daagt je uit. Ik, uh, ik heb in mijn leven ook al veel in team samengewerkt en dat doe ik nog steeds wel. Uh, ik heb ontdekt, want ik ben best wel een beetje een, uh, een uh, einzelganger die, die wat mijn eigen gang wil gaan, maar ik heb ontdekt, ik heb gewoon ontdekt hoe rijk het is om met elkaar samen te werken en dat, je, en dat, dat er, het veel meer wordt. Het is niet één plus één is twee, maar het is drie en nog veel meer. Als je bereid bent om elkaar de plek te geven en elkaar naar elkaar te luisteren. Nou, ik wil, we willen ook gaan kijken wat de Bijbel erover zegt en dan wil ik gaan lezen uit 1 Corinthe 12. En dan begin ik bij vers... Uh, Begin ik bij vers 1 en dan ga ik verder met uh, vers 4. Broeders en zusters, over de gaven van een geest wil ik, het, wil ik u het volgende zeggen. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal... ...en bij iedereen teweeg brengt. En in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk... ...ten bate van de gemeente. En dan ga ik verder bij vers 8. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken... ...aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof... ...de ander de gave om te genezen en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten... om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en niet van de geest afkomstig is... om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest... die ze aan ieder afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat... Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrengd. Of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen... ...hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen... ...zou dat dan een lichaam zijn? En dan ga ik verder met vers 28. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten... ...en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten... ...de gave om te genezen... En het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Een heel bekend stuk, dat we allemaal al heel vaak gehoord hebben... En het is zo mooi dat uh, God het opnieuw aan ons wil geven. Juist in deze, in deze periode dat we bezig zijn met omgaan met verschillen. Een kleurrijke gemeente willen, willen geven. Want het gaat er niet om dat we dingen horen. Dat we dingen weten in ons verstand. Maar het gaat erom van wat betekent het in ons leven. Wat betekent het in het omgaan met elkaar. Wat betekent het voor de plek die wij innemen in onze gemeente. Er zijn heel veel verschillende gaven, staat in het stukje, dienende taken en uitingen, verschillende uitingen van bijzondere kracht. En bij elk onderdeel, vind ik dat vind ik zo mooi, bij elk onderdeel staat erachter, er is één God en één Heer en één geest waaruit al die gaven tevoorschijn komen. Ze komen niet uit verschillende bronnen, maar ze hebben hun oorsprong in God zelf. En God, eh, die deelt ze uit. En uh, het is aan God, aan wie hij wat geeft. Hij werkt in ieder van ons. En in ieder van ons wil hij iets van zichzelf tonen. Dat zou nooit in één persoon kunnen. God is zo groot, zo veelomvattend. Ik ben nu al heel wat jaren uh, op weg met God. Ik verwonder me steeds opnieuw over zijn grootheid. Over zijn liefde, over zijn trouw. En steeds opnieuw... Uh, ontdek ik uh, uh, karaktertrekken van hem die ik nog niet kende. En met elkaar kunnen wij die grootheid en die liefde van God weergeven. Dat kan, dat kan nooit één persoon in alle facetten. En een gave, een gave laat zien wat jij doet als je gaat dienen. Als jij de Heer uh, dient, als je de gemeente dient, in de wereld dient, die plek inneemt in het leven, dan bepalen de gaven die je gekregen hebt, wat jij uh, doet. En het is niet aan jouzelf. Dat komt in het stukje heel duidelijk naar voren. Je kan niet zeggen: ik wil die gave hebben, ik wil die gave hebben. Het is God die ze toebedeelt. Er zit wel een, stuk, een stukje bij ons, want je kan zeggen: Heer, hier ben ik. Ik ben beschikbaar voor u. Wilt u mij gebruiken. Mijn hart staat open voor u. En je kan ook zeggen van nou Heer, uh, ga mijn deur maar voorbij. Ik, ik, ik hoef hier helemaal niks uh, van te ontvangen. Dus je kan daar, daar zit wel. ...een deel van ons in, wat wij, of wij ervoor openstaan en ernaar verlangen... ...of dat wij, uh, uh, nou ja, wat ik net al zei, bij ons uh, sluiten. Maar het is aan God die bepaalt waarom de één wijsheid krijgt... ...om bepaalde dingen uit te spreken, een bovennatuurlijke wijsheid... ...en waarom God aan een andere kracht van genezing geeft... ...als diegene bidt dat er bijzondere dingen gebeuren... ...omdat God dat op het leven van die persoon gelegd heeft... God geeft zoals hij het wil. Maar de heilige geest is aan een, in, in ieder van... In elke gelovige is de heilige geest aan het werk. Met het doel om de gemeente te bouwen. Om het koninkrijk van God te bouwen. Het is niet alleen beperkt tot onze gemeente. Ook al zijn wij nu bij elkaar in dit verband. Maar het gaat erom dat wij de gemeente van Christus bouwen hier op aarde. En ik vind het zo mooi in deze tekst. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. De heilige geest werkt in een ieder van ons. En zo mogen wij ook naar, naar elkaar kijken. En bij de een merk je het duidelijker, en bij de andere is God op een hele andere manier. Misschien veel op een, op een meer verborgen manier aanwezig. Maar God is aan het werk met zijn geest in een ieder Iedere gelovige en samen mogen wij het lichaam van Christus opbouwen. En God heeft ons allemaal een plaats gegeven. Een unieke rol. Die past bij hoe God je gemaakt heeft. Die, die past bij je passie en bij je verlangens. Toen ik nog niet heel lang Christen was, toen dacht ik dat God je juist die dingen op je pad zou brengen die je liever niet deed. Dat het heel moeilijk zou zijn en dat het, eh, want dat betekende echt iets opgeven van jezelf. Maar ik heb ontdekt dat dat een leugen is. En dat God zegt, ik heb jou gemaakt. Ik heb dingen in jou gelegd. Ik heb een verlangen in jou gelegd om daarin te bewegen. En dat wil ik gaan gebruiken. Die, jij krijgt een plek in mijn gemeente... waar jij eh, die, die talenten, die capaciteiten en die gaven... waar je die mag gaan gebruiken. En God heeft ons zo gemaakt en hij heeft een doel voor ons allemaal... Hij wil uh, dat we wat gaan doen met wat hij ons heeft toevertrouwd. Ik hou van woorden. Ik hou van woorden spreken. Dus ik vind het een groot voorrecht dat ik uh, hier mag spreken. Ik hou ervan om woorden te schrijven. Je moet mij niet vragen om uh, een plaats op te schuiven... en de uh, aanbidding mee te doen. Dat is niet wat mijn... Ik hou ervan om God aanbidden... maar dat doe ik liever in mijn eentje of hier uh, mooi in de zaal. Maar niet, dat is niet een plek die God voor mij heeft... En zo hebben we allemaal unieke dingen van God gekregen. En daagt God ons wel uit om die te gebruiken en onze plek in te nemen. En zoals wij allemaal heel verschillend zijn met onze gaven en talenten... zo is dat ook met ons lichaam. We hebben dat net gelezen. Elk onderdeel van ons lichaam is verschillend. En alles heeft een doel en alles is nodig. Alles is belangrijk. Je kan niet zeggen van, nou, dit is belangrijker dan dat. Als ik zou moeten kiezen of ik mijn oren of mijn ogen niet meer uh, zou kunnen gebruiken, dan zou ik het niet weten. Want beide is belangrijk. En je hele lichaam werkt ook in samenhang met elkaar. Als ik naar, uh, als ik ergens naar kijk, er gaat er gelijk een berichtje naar mijn hersenen dat ik iets zie en ik herinner misschien dingen of ik weet, oh, dat is die, dat is de naam van die. Het werkt allemaal. Met elkaar samen. En wat zo mooi is aan het lichaam. Het zijn niet een paar losse. Hè, hier ligt niet nieren. Een hart ernaast. En van alles op een rijtje. Maar God heeft er een mooie structuur aan gedaan. Een geraamte. En God heeft ons een huid gegeven. Zodat al die dingen wat verstopt zitten. En zodat we ook dezelfde kant op gaan. En zodat je niet de voet daar blijft staan. En de arm daar al is. Je trekt met elkaar op. Zo heeft God ons gemaakt. Is dat niet prachtig? We lachen er een beetje om, maar ik bedoel, er staat niet voor niks in de Bijbel dat dat ook is hoe God wil dat wij als gemeente met elkaar optrekken. God heeft ons ook een geraamte gegeven. En God heeft ons ook, ik ga het straks verder over hebben, een verbinding gegeven hoe wij samen op kunnen trekken. Want wij hebben, dat staat ook in dat gedeelte wat wij gelezen hebben, we hebben één Heer, we hebben één Geest... En weet je wat ook zo mooi is van samen. Eh, als je. Eh, nou één persoon alles zou doen. Dan zou je heel erg een focus kunnen krijgen op één onderdeel. Maar door eh, met elkaar in balans te zijn. biedt de ene dit en de andere brengt dat in. En samen vul je, vul je elkaar aan. En God heeft het zo gemaakt. Dat wij als onderdelen. Als christenen. Elkaar nodig hebben. En. Dit is echt heel belangrijk dat God het zo bedoeld heeft. In de Bijbel vind je keer op keer hoe belangrijk het is om met elkaar op te trekken. Om met elkaar om te gaan. En dit gaat zo in tegen de cultuur waarin wij leven. Want in de cultuur gaat het om wat ik wil, wat ik belangrijk vind en ik ga mijn weg. Vind je dat niet goed? Nou, best even goede vrienden, dan blijf jij daar. En ik ga die kant om. En, en ook in het christendom is hiermee beïnvloed. Dat mensen hoppen van de ene kerk naar de andere kerk. Van de, he, van, nou Daar voelen ze zich wel prettig. Nou, nee, nu gebeurt het toch niet helemaal zoals ik het wil. Nou, dan ga ik weer naar een volgende. Terwijl God zegt, ik heb jullie gemaakt verschillend... en ik wil jullie juist leren om elkaar aan te vullen. Om samen een geheel te, geheel te worden. En dat is de uitdaging waar we allemaal voor staan. Om samen dat geheel te worden. En uh, we hebben net al, Nico heeft gelezen, het stukje uit Ephesius. En daar staat, als je in Christus, als de identiteit van Christus in jou is. Als je beseft wie de, wie de Heer Jezus is. En zijn liefde die in jou is. Dan kun je samen als kinderen van God. De grootte en de breedte en de diepte van de liefde van God leren kennen. Dat kun je niet in je eentje. Wat is het geweldig als een ander deelt over hoe hij geraakt is door de liefde van de Heer en wat hij daarin meemaakt? Je hebt elkaar nodig om samen op te trekken. En ik denk ook dat er voor ons, ook, voor onze gemeente, een. We hebben niet voor niks de naam Open Thuis gemeente. Er zijn zoveel christenen die niet meer naar een kerk gaan, die zo teleurgesteld zijn in wat ze meegemaakt hebben. Laten wij. Uh, een, een hart vol liefde hebben om uit te reiken naar elkaar. Waar mensen welkom zijn. Waar ieder een unieke plek heeft. Het is Gods hart dat we samen optrekken. En dat we, ja, dat we leren van elkaar. Dat we elkaar aanvullen. Het is net als dat gereedschapstuk in het verhaal wat ik net gelezen heb. En een ander mooi voorbeeld is het een instrument in een orkest. Elk Instrument, dat is ook echt prachtig. Die heeft een andere partij. En de een die, die heeft de melodie en de andere die komt er met het ritme door. Nou, samen vormen ze een prachtig geheel als ze één harmonie spelen. één toon. Geleid door onze maker, door onze God. Maar hoe ga je nu met elkaar om? Weet je, toen wij klein waren, dat is voor mij al lang geleden. Maar toen ik klein was, toen was ik afhankelijk van mijn ouders. Ik, ik wist nog niet dat ik uniek was. Maar op een gegeven moment ga je dat ontdekken. Dan zeg je, en kleine peuter, begint er al mee? Ik, nee, mama, nee, papa, dat doe ik niet. Maar als je wat ouder bent en je bent in de, in de tienerleeftijd, puberteit, dan gaat het helemaal zo. Ik wil... Uh, ik doe mijn eigen wil. Ik ben onafhankelijk. Ik bepaal zelf wat ik wil, welke opleiding ik doe, waar ik heen ga, welke vrienden. Oh, die waren van mijn ouders. Nou, dat, uh, dat was van toen, ik bepaal het zelf wel. En in onze cultuur is onafhankelijkheid wordt heel vaak gekoppeld aan volwassenheid. Hoe meer, hoe, hoe grotere onafhankelijkheid jij hebt, hoe volwassener je bent. Maar in Gods Koninkrijk gelden andere principes. En God wil dat wij uh, relaties met elkaar hebben waarin we onderling afhankelijk van elkaar zijn. Dat het niet gaat over onze onafhankelijkheid en dat we het zelf wel redden, misschien is dat zo, maar dat we bereid zijn om onderling afhankelijk van elkaar te zijn, van elkaar te leren, elkaar de ruimte te geven, respect te hebben voor elkaar, ook een stukje verantwoording te geven aan elkaar. Onderling afhankelijk van elkaar. Dat zijn principes van Gods Koninkrijk. En dan gaat het erom dat je bereid bent de ander ruimte te geven. Dan gaat het erom dat je bereid bent om de ander te dienen. Om de minste te zijn. En om, om het aan God over te laten, om dat verder uit te werken. Om samen als een lichaam op te trekken. Wij zijn één lichaam, verbonden met elkaar... En wij mogen als het ene lichaam optrekken. En als we dat gaan doen, dan komt steeds meer Gods plan met onze gemeente. Met, met ons als kinderen van God zal steeds ja, meer uh, uh, groeien. Zal steeds meer tot zijn doel komen als we als één lichaam optrekken. En weet je, die verscheidenheid, die uniekheid die we allemaal hebben... Dat betekent niet dat het verdeeldheid oproept. Het gaat erom je plek in te nemen. En eenheid wordt niet bereikt... doordat we allemaal hetzelfde zijn... maar eenheid ontstaat... als we samen aan hetzelfde doel werken. En ons doel mag zijn... God te eren. Hem te aanbidden. En niet alleen hier, maar in je hele leven. God te volgen en hem te eren. En ons tweede doel mag zijn... De ander op te bouwen. Dat je bereid bent om aan de ander te geven. En weet je, misschien heb je dat zelf ook meegemaakt. Als je in een, in een, een team werkt, hoe, meer je, hoe duidelijker je weet dat je voor een bepaald doel werkt, dan, dan vallen die verschillen wat weg. Want je gaat er gewoon voor. Je gaat ervoor om, dat, uh, om je in te zetten voor dat doel. En je neemt elkaar mee. En als wij het. We kunnen het heel druk hebben met elkaar. En wat iedereen denkt. Maar als we weten van. Eer ik God hiermee? En dat is een vraag die je zelf mag stellen. Wordt God hier blij van met wat ik doe, wat ik denk, wat ik spreek? Wordt God hier blij van? En bouw ik hiermee de ander op? Als dat eh, vragen zijn waar wij mee omgaan, ja, dan kunnen we eh, openstaan voor, voor, voor elkaar en ook voor het doel wat God voor ons heeft. We zijn allemaal anders, maar we zijn samen geroepen. Om God te dienen en om even terug te komen, waarom lijk jij niet wat meer op mij? Nou, Dat kan ik heel kort beantwoorden, omdat God ons allemaal verschillend gemaakt heeft. Omdat hij ons verschillend ge gewild heeft, omdat hij wil dat wij elk een unieke plaats krijgen in zijn lichaam en dat we elkaar aanvullen. Het is, als ik ook denk aan de natuur, wat een verscheidenheid heeft God daar gemaakt. Zo heeft God dat ook in ons gelegd. Dus wees blij dat we niet allemaal op elkaar lijken. En dan komen we toch bij wat Nico zei, bedankt dat jij anders bent. Want dat is hoe God het bedoeld heeft. En ik wil nog een stukje uh, lezen, ook over wat ons geraamte, wat ons met elkaar verbindt. En dan wil ik een Gedeelte lezen uit Colossen 3. Colossen 3 vanaf uh, vers 12. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in enig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleedt u in de liefde. Dat is de band die, tot, die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Samen optrekken, dat is een proces van leren. Het is ja, genieten van elkaar, blijzaam met elkaar van de dingen die je van elkaar ontvangt. Maar het zijn ook tijden dat je elkaar pijn doet, dat je beschadigd wordt, dat je teleurgesteld bent in elkaar. En daarom is je houding van zo'n zo belang wat hier staat. Elkaar vergeven. Uh, en je, eh, elkaar de ruimte geven. Elkaar accepteren. Ik moest, moest hierbij ook denken aan een opmerking van Hans Groenenboer. Je, je veel van jullie ook wel gehoord, gehoord hebben. Denk jij er zo over? Ah, oh, dat is interessant. En dan ga je je oren openen en dan denk je... Hé, hey, luisteren, wat heeft die ander te zeggen? In dialoog met elkaar zijn. Openstaan voor de ander. Dat is ook wat wij willen leren in deze gemeente... Nou, ik vind dat pittig, uh, ik, snel, ik ben gewend heel snel in de verdediging te schieten, en dan ga ik bij wijze van spreken met mijn hakken in het stand staan, en dan denk ik, dit denk ik, en een sterk persoon die mij daarvan afbrengt. Maar weet je, het is zo mooi dat je in God, dat God je leert om te veranderen, en dat je mag zien, nou, ik denk misschien wel zo, maar er is ook, er zijn ook andere dingen die van belang kunnen zijn. En ik leer om te luisteren en niet zo vasthoudend te zijn in wat ik denk. En dat is een proces waar God mee aan de gang is. Daar gaat hij ook nog wel mooi in door. En uh, dan heb je elkaar ook nodig om daarin uh, gevormd te worden. Om daarin gegroeid te worden. Maar die, wat hier staat. Die band van liefde. Die band van liefde. Wat de vrede van de Heer Jezus. Dat die band van liefde... Dat die ons met elkaar verbindt. En dat is niet iets wat je van jezelf krijgt, maar het is de liefde van de Heer Jezus die in jou is. En hoe meer die liefde in jou is, hoe meer de bewogenheid en de warmhartigheid in jouw hart komt, Dus te meer kan je die liefde ook uh, uitdragen. Uh, Als we daarmee vol zijn, ons daarmee klenen, dan brengt het ons, dan gaan we groeien in eenheid. Gods vrede in ons hart, daarvoor zijn wij geroepen. En tot besluit wil ik nog het begin van 1 Corinthius 13 lezen. Het is zo bijzonder dat juist na dat gedeelte wat Paulus geschreven heeft in 1 Corinthius 12... over al die verschillende gaven, dat hij het gedeelte over de liefde schrijft. En ik wil daar het begin van lezen. Al sprak ik de talen van alle mensen... En die van de engelen. Had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn. Dan een druinende gong. Of een schelle symbaal. Al had ik de gave om te profiteren. En doorgrond ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis. En had ik het geloof. Dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet. Ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs. En kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet. Het zou mij niet baten. Heel krachtig stuk. Als liefde niet jouw drijfveer is. Als liefde niet dat is wat jou motiveert. En wat je doet. Als ik hier sta te spreken. En ik heb geen liefde voor God. En geen bewogenheid voor jullie. Dan kan ik beter mijn mond houden. En dat geldt voor alles wat je doet. De liefde van de Heer Jezus moet er doorheen spreken. Want dan gaat de kracht vanuit. En dan kan je beter uh, hier, hier iemand hebben staan met liefde die wat eenvoudige woorden zegt. Die je raken dan een prachtig verhaal waar niet de liefde van de Heer Jezus in is. En ons geraamte en de eenheid uh, die God van ons maakt die komt door de liefde. Als de liefde van Christus heerst. Dan gaat de eenheid, ja, de eenheid groeien. En, en het staat er ook zo mooi in het vorige gedeelte. Dan is het de band van de liefde houdt je bij elkaar. Het is als het ware de huid die je met elkaar om elkaar heen houdt. En dan heb je heb je liefde, dan heb je begrip voor elkaar. En dan heb je ruimte voor elkaar. Dan, dan wil God je helpen om je misschien je mond te houden. En voor iemand te bidden. Om voor iemand op je knieën te gaan. Voor iemand op de bres te staan. Liefde. God daagt ons uit om zo diep die liefde van hem te proeven. En die liefde door te geven aan ieder die zo anders is dan jou. Zullen we bidden? Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat we, ja, dat, uh, dat we zo van u mogen leren... Heer, dat we van u mogen ontvangen. Dank u wel voor de kracht van uw woord. Heer, dat u ons opnieuw laat zien. Heer, hoe, hoe mooi u ons gemaakt heeft. En wat u aan ons toevertrouwd heeft. En dat we daarin mogen bewegen. Maar dank u bovenal, Heer, dat u ons uw vrede in ons hart wil leggen. Uw liefde. Heer, dat we het mogen proeven. Heer, dat we het mogen ontvangen. Heer, en dat dit een huis van uw liefde mag zijn. Heer, waar we ruimte geven aan elkaar. En, en we willen ons openstellen voor u, Heer. Vult u ons maar met uw liefde. Dank u wel voor uw geest. Die ja, vanuit de vader de liefde ook in ons hart legt. Heer, we willen het ja, zo ontvangen van u. We zijn in verwondering over u. En dank u wel, Heer, dat u onze Heer bent. Dat u voor ons uitgaat. Dat u ons leidt. Dank u wel daarvoor. Amen.